0: Castigiano, Monferrato,
1: Le Langhe,
0: terre uniche al mondo, dove nascono i grandi vini e gli spumanti Duchessa Lia, grandi docche di OCG ideali in ogni occasione.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
2: Professor Massimo Campanini, islamista, autore di Islam e politica, edito dal mulino. Professore, buonasera. Buonasera a voi. Massimo Campanini insegna islamistica e storia dei paesi islamici all'Università di Trento. Ha scritto negli ultimi anni Le rivolte arabe e l'Islam, la storia del Medio Oriente contemporaneo, oltre la democrazia, e adesso esce per il mulino con Islam e politica. Abbiamo sentito eh, la notizia che riguarda Teheran e il modo in cui è stato accolto come un eroe il ministro degli esteri. Professore, comincia da qui e poi parliamo di Islam. Israele ha ragione a preoccuparsi per l'accordo con Teheran, secondo lei?
1: Secondo me no, nel senso che io sono convintissimo che l'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran rende il Medio Oriente più sicuro. Rende il Medio Oriente più sicuro innanzitutto perché l'Iran dopo molti anni di atteggiamento anche ideologico all'epoca di Ahmadinejad è arrivato a un livello più pragmatico e sa che per salvaguardare il suo programma nucleare che è molto ben visto in patria deve scendere a compromessi e questi compromessi ci sono Eh, l'Occidente perché evidentemente una situazione di stabilità in Medio Oriente è assolutamente augurabile è chiaro che Israele possa avere, ma sono delle preoccupazioni ideologiche, nel senso che eh, io credo che Israele, personalmente sono convinto che Israele una, abbia, abbia tutto da guadagnare da una frammentazione certo. e da una tensione in Medio Oriente. Eh, oltretutto Israele una vera pace non l'ha mai cercata perché se no non avrebbe continuato a colonizzare i territori occupati. Quindi io saluto questo accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. Come, come un vero
2: passo avanti.
1: Come un vero passo avanti. Senta. Sono assolutamente... Lei,
2: con... eh, poi, anzi, do subito la voce a un ascoltatore, poi le faccio io le altre domande. Augusto, eh, sì, certo. Augusto, dalla provincia di Macerata, buonasera. Augusto, io le do la parola, lei deve parlare. Buonasera Augusto.
1: Non non pare un parola.
2: no non parla infatti eh, mi sembrava quello che telefona e poi si mette a respirare pesantemente sul collo <ride> se, se siamo stalkerizzati anche noi eh, senta eh, lei come valuta chi in occidente invoca un lutero musulmano un riformatore che in un qualche modo avvicini l'islam alla modernità
1: ma eh, guardi io sono convinto che effettivamente un lutero musulmano ci voglia ci sono stati molti personaggi che si sono presentati o sono stati presentati come luteri musulmani, eh, per esempio Abdelkarim Soroce, che tra l'altro è un pensatore iraniano che è andato in rotta di collisione col regime degli Ayatollah, però ci sono degli, dei personaggi, ci sono stati dei personaggi all'interno del mondo musulmano da Nasr Hamid Abu Zaid che è morto nel 2010 a Mohammed al Jabri di cui si parlerà la Luis a Roma il 5 maggio a Hassan Anafi che tutti si sono presentati come riformatori dell'Islam in una via di Islam che non è alieno la modernità, ma anzi è un Islam che interpreta la modernità in prima persona. E io credo che ci sia veramente eh, necessità di lasciare spazio, poi alcuni l'hanno fatto con Abu Zaid per esempio, ma che ci sia veramente necessità di lasciare spazio a queste voci Professore. che siano scusi eh, io, no, parlo no, un'ora,
2: ma io la interrompo eh. per evitare che scappi anche il prossimo ascoltatore che è ah, eh, oh, sì. Redouan dalla provincia di Foggia, mi dicono che è di origini marocchine. buonasera a lei
0: eh, buonasera Prego. Senta, Prego. io eh, vengo dal Marocco di origine islamica però sono ateo e volevo solo fare un, diciamo, un'affermazione di un, quello che penso io è che eh, Islam viene spesso usata come aggettivo per eh, terrorismo e secondo me questa è una cosa che spesso i giornalisti eh, come terrorismo islamico, eh, non so se mi spiego.
2: Sì, sì, certo, Poi, diciamo, perché non lo è?
0: Ma secondo me eh, la parola Islam con il terrorismo spesso è sbagliata, anche se, ripeto, vengo da origine islamica, però non sono credente. Sì, ho e un'altra cosa che volevo dire secondo me eh, un po' i paesi arabi hanno sbagliato una cosa che l'ISIS l'hanno un po' sottovalutata per quasi un paio di anni circa più di un anno che poi
2: ce ne è. siamo accorti improvvisamente
0: eh, e poi questo secondo me gli, i paesi arabi in particolare hanno sbagliato hanno lasciato perdere fino a che è successo sì. quello che è successo adesso si sono svegliati un po' tutto, tutti tutti questo secondo me è un rammarico perciò volevo sapere un po' il il, il vostro ospite che cosa ne pensa grazie, professor
2: Campanini esiste il terrorismo islamico?
0: ma
1: il terrorismo islamico esiste sicuramente il problema è che l'ascoltatore ha ragione nel dire che l'identificazione automatica dell'islam col terrorismo è profondamente sbagliata perché non solo l'islam ha una tradizione civile di tolleranza ma il, l'islamismo armato è nato negli anni 70, cioè l'islamismo armato è un fenomeno recente e contemporaneo che ha un, una quarantina d'anni. Precedentemente non, il terrorismo islamico non esisteva. Quindi eh, l'identificazione di Islam e terrorismo e surrettizia che oltretutto cancella certo. la traduzione eh, di sicurezza l'ha, l'ha detto
2: molto chiaramente, ha detto quello che a me è piaciuto sentire dire, che non c'entra niente, non ha nessun valore. Allora, Paolo da Bologna, buonasera.
1: Eh, buonasera, Prego. io con l'occasione volevo sottolineare, lei so, lo saprà fare anche meglio, il ruolo svolto dalla Mogherini quanto alla trattativa che si svolta recentemente, È importante perché è un ruolo politico,
2: non meramente tecnico e credo che sia giusto sottolinearlo in Europa. Ha fatto bene, che... sono, sono d'accordo e finalmente l'Italia ha avuto il suo ruolo attraverso il suo ex ministro degli esteri.
1: La seconda cosa è questa, um, il terrorismo islamico si è sviluppato recentemente fino a passare da da clandestine o semiclandestine avere organizzazioni e la milizia tanto che forse sì. la parola terrorismo è quasi riduttiva e questo nonostante magari in Europa negli ultimi decenni
2: una progressiva integrazione sì. dei boschi che vengono da, quelle... da una parte poi si integrano dall'altra essere... parte eh. quindi eh. lei poi vuole sottolineare questa di... polarizzazione eh. grazie poi Paolo sono i fattori di fondo che hanno generato questa polarizzazione sì. Perché, Perché, eh, professor Campanini? Paolo grazie, andiamo verso la conclusione di questa conversazione con l'islamista, con il professor Massimo Campanini. Perché, professor? Uh,
1: ma guardi, il, il terrorismo è stata una radicalizzazione di un movimento di riforma che è cominciato alla fine dell'Ottocento. Questa radicalizzazione ha avuto motivazioni diverse di carattere sociale, di carattere economico, di carattere politico che si legano anche agli errori della politica occidentale in Medio Oriente. Il problema è quello di valutare l'Islam come una civiltà ormai millenaria che ha dato dei contributi alla storia umana straordinari e quindi di valutare anche quegli aspetti dell'Islam che vanno nella direzione di una rilettura della modernità professore,
2: le chiedo l'ultima cosa la Tunisia Tunisia è considerata il modello positivo della primavera araba lei se l'aspettava una risposta così ferma da parte della popolazione contro l'attentato al Bardo
1: io sì, perché le devo dire la verità lei ha detto la verità giustamente cioè la Tunisia ha seguito un percorso, una transizione democratica che gli altri paesi arabi coinvolti dalle primavere cosiddette non hanno seguito. Quindi c'è una vera volontà di crescita in Tunisia e questa è una speranza che i terroristi hanno voluto troncare. Quindi viva la Tunisia, direi.
2: E, e viva il professor Massimo Campanini. Grazie per essere intervenuto. Massimo Campanini, autore di Islam e Politica, edito dal Mulino.